0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus queridos irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos ler o versículo 6 nós vamos fazer uma meditação baseada numa frase desse versículo para encorajar você nessa manhã. Amém? 68. Acharam? Eu estou falando em línguas estranhas aqui? Falei. Eu não erro <risos> Salmo 68 Versículo 6 Vamos ler juntos Bem forte que esse salmo é maravilhoso Vamos lá Salmo 68 Versículo 6 O que é que diz? Deus faz que o solitário More em família Tira os cartivos Para a prosperidade só os rebeldes habitam em terra estéril. Amém. Eu quero me fixar nessa frase. Deus faz que o solitário more em família. A igreja, dois pontos, é o lugar onde Deus põe o solitário em família. Amém? Então vamos repetir. A igreja é onde Deus põe o solitário em família. Aumenta, meus amados irmãos, cada dia mais os críticos contra a igreja. É impressionante. Existe um movimento que diz assim, eu amo a Jesus, mas não gosto da igreja. Esqueça a igreja e siga a Jesus. E é tão interessante, porque até mesmo os pastores, professores de seminários, Pessoas que se dizem membros de igreja, crentes, estão embarcando nessa barca furada. Por quê? Porque é impossível você amar a Jesus e não gostar da igreja. Quem ama a Jesus, ama a igreja. Ama os seus irmãos. E a maior prova é que você nasceu de novo... É que você ama os seus irmãos, você ama a igreja. Amém? É impossível você amar a Jesus e não amar a igreja. E a igreja, ela não é uma empresa. A igreja não é um clube. A igreja não é uma organização social. Não é uma instituição humana. A igreja é a família de Deus. Organismo vivo. Existem defeitos nas instituições, na igreja visível Nos homens que compõem a igreja E isso vai continuar até o fim do mundo Até Jesus voltar Porque Jesus semeou o trigo Mas veio Satanás e semeou o que? O joio E Jesus diz, ambos vão crescer juntos e misturados E quem você pensa que é joio, É trigo e quem pensa que você acha que é trigo é joio. E a igreja sofre nesse conflito histórico. Mas o salmista, de uma forma maravilhosa, esse salmo é maravilhoso. Diz que Deus faz que o solitário more em família. A igreja é o lugar... Onde Deus coloca os solitários? E o que é que significa no hebraico essa palavra solitários? Solitário significa no sentido direto da palavra único, aplicado para filho único, porque quando se fala em filho único, fala de filho solitário, um. Mas essa expressão Solitário denota também alguém que está no deserto. Alguém que está em trevas, veja aí no texto. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para o quê? A prosperidade. Então Deus tira do castigo, Deus tira da solidão e coloca em família. E essa família é a igreja. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Efésios, capítulo 2, Paulo, no primeiro capítulo, fala da graça que nos salva. Até o versículo 10, mas do versículo 11 até o 22, ele vai falar do aspecto sociológico da nossa redenção. E ele vai dizer o que eu era e o que você era sem Jesus. Veja lá, quero que você leia comigo. O versículo 12 e 13, vamos lá? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados... Pelo sangue de Jesus, agora, bem forte o versículo 19, 2:19, o que é que diz? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, da família real. Antes nós éramos sem nada, nós vivíamos alienados, separados, nós não tínhamos acesso à presença de Deus. Se a gente fosse fazer a relação do sem aqui, você era sem teto, sem família, <risos> sem aliança, sem vergonha. Você era tudo que não presta. Eu também. Mas Deus, Ele faz com que o solitário viva em família. Ele nos tira da solidão e nos faz membros da sua família. A igreja não é um lugar para onde você vai. A igreja é uma família a que você pertence. Você pertence à família de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para três detalhes sobre essa família e depois três responsabilidades que você tem como membro dessa família. Primeiro... Essa família, ela é espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos. Marcos. Capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Jesus tinha uma família, uma família biológica, uma família carnal. E veja aí no versículo 31 que um dia Jesus, com 30 anos de idade, diz para a sua família, eu sou o Messias. E aí a família de Jesus diz, nós temos que internar esse homem. Ele está dizendo que é o Messias. E Jesus começa o seu ministério e diz aí no versículo 31, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos Marcos 3, 31 e tendo ficado lá de fora mandaram chamá-lo muita gente estava sentada ao redor dele e disseram, olha tua mãe teus irmãos e irmãs olha que Jesus tinha irmãos e irmãs estão lá fora a tua procura veja o que Jesus responde vamos ler juntos 33 a 35, vamos lá então ele lhes respondeu dizendo quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor disse Eis minha mãe e meus irmãos Portanto qualquer que fizer a vontade de Deus Esse é meu irmão irmã e mãe Amém? Jesus olha para você aqui e diz assim Se você faz a vontade de Deus Você é o que? Meu irmão nós somos uma família o que Espiritual. E é Jesus que está dizendo isso. Só existe três maneiras de você participar de uma família. Primeira, é nascendo. Seu pai e sua mãe gerou você. Você nasceu numa família. Segunda maneira de você fazer parte de uma família, através de um processo de adoção. Processo o quê? Jurídico. Terceira maneira de você se tornar membro de uma família Se casando Você casa Deixa pai e mãe E se une à sua mulher Você agora passa a ser membro de uma família E quando você casa Você casa com o um pacote todo Com a família da sua esposa E ela casa com sua família essas três ideias estão presentes porque Jesus nos regenerou. Você faz parte da família de Deus porque você crema em Jesus, e se você crema em Jesus, Ele regenerou você, você nasceu de novo. Aleluia! Você foi adotado em Cristo Jesus, e você está casado com Ele. A igreja é a noiva. Do cordeiro. Nós estamos comprometidos com Cristo. Então veja a profundidade do que o salmista está dizendo. Deus faz com que o solitário viva em em família. E nós somos o que? Uma família espiritual. Mas eu queria destacar também, em segundo lugar que nós somos uma família assim eterna família eterna porque a nossa família depois que a gente morrer diz que lá no céu nem se casam nem se dão o quê, em casamento mas quando a gente morrer, nós vamos para onde? Para casa do nosso pai abra a sua bíblia por favor Lá em Efésios, capítulo 3. Versículo 14, 15: o que, que diz Paulo? Diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, preste atenção nós estamos aqui adorando a Deus nessa manhã lá no céu não tem manhã, não tem tarde, nem noite mas a igreja que está lá também está o quê? de joelhos diante do pai o Claudinei que partiu essa semana, a dona Maria Alcântara os nossos irmãos que se foram nessa pandemia, todos eles estão na casa do pai e eles estão adorando a Deus vocês estão entendendo ou não? Nós fazemos parte da comunhão dos santos. Essa doutrina significa que a morte para nós é só uma mudança de local de adoração. É só uma mudança de habitação. Bondade, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, habitarei na casa do Senhor. Casa do Senhor no hebraico. Betel casa de Deus família de Deus então meus amados irmãos você está com dificuldade de viver a igreja aqui na terra? pastor eu quero lhe dar uma má notícia uma boa notícia você vai passar a eternidade com essa pessoa aqui que você não gosta aqui da igreja você já pensou, Arival para todo sempre você começa a me amar logo daqui porque não vai ter jeito sabe que nós vamos, vamos dar uma melhorada, né? <risos> em todos os aspectos mas irmãos, sabe o que está que acontecendo? nós não estamos sabendo o que é igreja nós estamos tendo um conceito mundano de igreja interesseiro de igreja essa igreja é espiritual, é eterna. Essa igreja é a igreja dos diferentes. Só vai para o céu quem é diferente. E lá, se você abrir Apocalipse, capítulo 5, por favor. Apocalipse, capítulo 5. A visão do Cordeiro de Deus. E diz assim no versículo 9 e entoava o novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro de abrir os selos porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote e reinarão sobre a terra irmãos, a igreja é o maior projeto sociológico do mundo porque acaba com todas as Diferença. A utopia dos filósofos A utopia dos políticos A utopia dos sociólogos Se cumpre na igreja que na igreja Quando a gente chegar lá vai ter índio Vai ter argentino Você já pensou a eternidade toda com argentino Argentina? Vai ter sueco Vai ter cigano Você não gosta de cigano olha Vai ter quilombola a igreja dos diferentes assim como aqui nós somos diferentes porque o Espírito Santo dá um dom para cada um, não é isso? ele é soberano na distribuição dos dons o corpo é um só, mas os membros são diversos cada membro da igreja é diferente um do outro cada membro da igreja tem dons diferentes nós somos uma unidade na diversidade e assim vai ser o céu vai ser o céu a nossa família é uma família multirracial multirracial mas eu queria chamar a sua atenção para três responsabilidades que eu e você temos como família de Deus e eu quero ir com você lá para 1 Tessalonicenses capítulo 2 para mim, Paulo foi o maior intérprete da mente de Cristo. Ninguém interpreta melhor o pensamento de Jesus do que o apóstolo Paulo. Claro, pelo poder do Espírito Santo. E Paulo, ele tem uma visão da igreja que é grandiosa, que é gloriosa. Mas ele diz que enquanto nós formos igrejas, e aqui eu quero, são três lições muito práticas que Paulo está nos ensinando. Veja no capítulo 2, versículo 7, vamos ler juntos, embora pudéssemos, com enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós qual ama que acaricia, os próprios filhos. Qual a minha primeira responsabilidade como membro dessa família? Nós devemos ser como mães carinhosas que cuida dos seus filhos. Irmãos, quando eu vejo os pastores falando na televisão gritando, parece que o bicho está encapetado. Não tem amor, não tem, não tem nada. A igreja é um lugar de carinho, é um lugar de amor. E o amor de mãe é de graça, é ou não é? Jesus, quando olhou para Jerusalém, ele chorou. E ele diz, ah, eu gostaria tanto de, assim como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, eu gostaria de fazer isso com vocês. Jesus é manso e humilde de coração, ele é gentil. Então, meus amados irmãos, essa agressividade que a gente vê as pessoas, os teólogos, os pastores, os crentes hoje, uma agressividade. Isso não, não entendeu o que é a igreja. Presta atenção. As pessoas hoje, elas estão mais conectadas, mas elas estão mais solitárias. Estão conectadas. Mas é uma conexão online, é uma conexão virtual, não é uma conexão presencial. Cresce no nosso ambiente hoje a cultura do impessoal. Daqui a uns dias as ovelhas não vão ter mais nome, como Jesus disse. Que ele chama e conhece cada uma pelo seu nome, vai ser pelo número. Igual no exército. 767, 725... Mas Deus conhece a gente pelo nome. Deus chama cada estrela pelo seu nome. Igreja é lugar de carinho. Igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar de afetividade. Lá no Japão, já há alguns anos, por conta da obsessão do japonês pelo trabalho, existe família de aluguel. E é caro, eu fui ver o preço. <risos> os filhos estão trabalhando, não tem tempo para os pais. Então os filhos dizem assim, eu não posso ir, mas eu vou pagar alguém para ficar aí. E aí, as, as empresas vão lá, tem para toda idade, para todo gosto. Você escolhe no, numa relação. Aí vai lá, passa duas, três, quatro horas... E recebe mais de mil dólares. Família de aluguel. Mas a igreja não é assim. A igreja é todo junto, misturado aqui, brigando. Se beijando. A igreja, ela vive entre tapas e beijos. Mas nós somos família. Eu acho que a cultura que mais se parece com a... A igreja é a cultura italiana, porque briga, 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 mas depois vai cantar ópera. Nós somos família, então deixa de ser azedo. Olha, você é muito azedo, você está muito amargurado, você só critica, 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 critica. Você é tempo do Espírito Santo, você é membro da família de Deus, para de reclamar. Segundo lugar, como mães gentis, nós temos que cuidar uns dos outros. Como trabalhadores dedicados, nós temos que servir uns aos outros. Veja que coisa linda, Paulo diz assim, embora pudéssemos, como enviados de Cristo exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos. E veja no versículo 8, o que, é que Paulo diz? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente o quê? A própria vida. Você conhece pastor hoje que quer morrer pela igreja? Paulo diz, eu quero morrer pela igreja. Se for necessário. E eu não estou ganhando nada com isso. Eu não recebo salário de vocês. Irmãos, sabe o que é está que acontecendo hoje na igreja de Deus? É que as pessoas querem se servir da igreja. Querem tirar da igreja E o evangelho da prosperidade Diz que a igreja está aqui para oferecer Não, não, não A igreja está aqui para servir Para servir Se você não vem para cá para servir Você não serve para fazer parte dessa família A família de Deus é uma família de Servos Servos Abra sua Bíblia, Marcos Capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Você já notou que para a gente ser crente, dedicado, a gente paga para ser crente? Já notou isso? Olha, se eu fosse deputado federal, eu estava rico. Mas Deus me chamou para ser pastor. Pastor. E eu não vou me rebaixar, não. Nem quero ser ministro de nada. Sou ministro do evangelho. Pregador do evangelho. E quero morrer pregando o evangelho. Não quero dinheiro. Nós já temos uma herança grande lá. Nós já somos herdeiros de Deus e co herdeiros em Cristo Jesus. Tudo é vosso. E vós de Cristo. Então não tô nem aí. Veja o que Paulo que Jesus vai colocar aqui? No capítulo 10, versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto, de si, disse, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem o quê? A autoridade. A autoridade imposta. Na nossa Constituição, os pastores estão dizendo aí em voz grossa, porque todo poder emana do povo, mas da igreja todo poder emana de Deus. Aqui é diferente. Aqui é diferente. A nossa suficiência vem de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós. Para que vocês sejam, nós só somos por causa do poder de Deus. Aí Jesus diz assim, olha, é diferente a igreja. Versículo 43, o que que diz? Mas entre vós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Não de alguns. Quer ser o primeiro? Serve a todos. Serve. Sabe por quê? Porque a nossa referência é Ele. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, veja bem, Deus já deu tudo para nós em Cristo Jesus. Nós já temos tudo. E você ainda vem aqui para tirar seu desgraçado? Você vem para cá ainda para fazer isso? Não pode. Você vem aqui para servir servir a igreja, por fim, por fim, como mães gentis cuidando uns dos outros, como trabalhadores árduos, servimos uns aos outros, mas Paulo vai usar uma figura lá em 1 Tessalonicenses 2, volta lá para 1 Tessalonicenses 2, ele vai dizer uma coisa que é bonita demais, 1 Tessalonicenses capítulo 2 Versículo 11 A igreja não é uma família Tem que ter amor de mãe Tem que ter trabalho de servo Tem que ter a figura paterna Sabeis ainda, verso 11 De que maneira Como o pai e a seus filhos A cada um de vós O que, que ele diz? Exortamos consolamos e admoestamos para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Terceira responsabilidade, como pais amorosos, nós devemos encorajar uns aos outros. Encorajar. Lembra do batismo de Jesus? Quando Jesus estava sendo batizado ouviu-se uma voz do céu. Este é o meu filho amado, a quem eu me compraso. De vez em quando você tem que dizer para o irmão, como um pai diz para o filho, eu te amo, você é o meu orgulho. Está certo. Nós precisamos ouvir palavras de encorajamento. para de criticar, meu irmão encoraja igreja é lugar de encorajamento eu falei com o pastor Hernandes quando começou a pandemia, ele falou pastor, nós vamos pregar sobre o inferno aqui? não dá, nós temos que dar uma, uma ajudada para o povo, porque o povo está doido temos que pregar a palavra de encorajamento há tempo para tudo há tempo de brigar há tempo de parar de brigar está lá, há tempo para tudo mas o tempo todo só criticando, 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 não dá mesmo. Hebreus 10, Hebreus 10, 24 e 25. Vamos ler bem forte esses dois versículos. O que é que diz? Consideremos-nos também uns aos outros. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos administrações, e tanto mais quando vedes que o dia é o quê? Se aproxima. Cristo vai voltar, mas nós não podemos deixar de congregar-nos. E nós devemos nos congregar para nos estimularmos ao amor. Deus faz o solitário em viver ou habitar em família. Então ele pega todos os solitários e põe dentro da igreja. Para nós vivermos como família. Amém? Mas eu queria convidar a você a ficar de pé. Eu queria pedir para você o seguinte. Não fale mal da igreja essa semana. Tá bom? Não fala mal, não. Tem uns pastores aí na mídia que estão é, ganhando seguidores porque falam mal da igreja. Você já pensou, se esse pessoal estivesse falando da sua mulher só que nós somos a esposa de Cristo e quem fala da igreja está falando da mulher dos outros tá? cuidado que a rebordosa é grande ore pela igreja sinta prazer, alegria Deus colocou você na igreja Deus colocou seja uma pessoa amorosa compromisso de amor de orar de cuidar um dos outros Liga para alguém essa semana, faz uma visita. Paga o almoço para alguém. Faz alguma coisa. Não existe, meus amados irmãos, lugar no mundo onde não esteja operando a graça de Deus, a graça especial que não seja a igreja. Abra a sua Bíblia e nós vamos declarar juntos aqui. 1 João 3, 10. A gente vai cantar o hino... Só existe duas filiações espirituais, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Se Deus nos fez habitar em família, é porque nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Veja o que diz bem forte aí. 1 João 3,10, o que, é que diz? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus nem aquele que não ama a seu irmão e quem é seu irmão é a igreja nós somos um, um bando de ex-solitários se puxar nossa capivara aqui estamos perdidos ame a igreja ame Senhor Deus derrame amor no nosso coração amor uns pelos outros que o Espírito Santo Abra os nossos olhos para nós contemplarmos a beleza da igreja, as virtudes da igreja, o poder da igreja. Somos a igreja gloriosa, a igreja de Cristo, a igreja que as portas do inferno não poderão prevalecer contra elas. Só. Coloca amor no nosso coração, uns pelos outros, capacidade de suportar, de entender. E que a gente pare de reclamar, de resmungar, de murmurar, de criticar, Senhor. dar nos um coração dócil, coração feliz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.